1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听。Hello，, Hello 听见东南亚，南亚我是小魔女梁琼丹。Hey, 我是傻美翠恒。Oh, 今天呢，我们要到马来西亚去听门道，非常难得我们有机会来认识海外的华人，在马来西亚奋斗，其实也见证华人生命任性跟奋斗史。我先来问一下翠恒好了，哎，我们说呢，台湾最高的大楼是？一零一一零一大楼啊、嗯哦，在101大楼之前有一个全球最高的大楼，你知道在哪里吗？在马来西亚。哎、欸，你真的知道？就是双塔的，对不对？哎、欸，对，双子星大楼。哎、欸，你真的知道？我知道，就双子星嘛。对，双子星双峰塔大楼。今天呢，首先要带大家来到呃马来西亚吉隆坡，现在还是全世界第二高的。双峰塔，好，今天为什么要来认识这个塔呢？其实就是刚才讲的门道，从这个地方的门就可以看见呵呵马来西亚甚至吉隆坡的整个向世界宣告繁荣史，还有向世界喊话的雄心。好，今天呢来到节目当中的是东南亚最大的卷门集团的董事主席辛庆利大哥，特别从马来西亚。来回到了台湾，在空中跟听众朋友见面，同时呢，还有董事周立新立新姐，呃，也是他的贤内助，来到了节目当中。我们先请两位来宾来跟听众朋友问声好，好吗？
2: 大家好，我是新清理马来西亚新建文简文集团董事长。
1: 欢迎欢迎欢迎清力大哥。清力大哥呢是今一年度的海外华人创业楷模，他同时呢也是毕业自台湾的。台北科技大学，所以他也曾经荣获第一百届的台北科技大学杰出校友。那接下来我们来跟立新姐问声好。嗨，大家好，我是周立新。嗯，立新姐是我们土生土长的台湾人，灣人<笑>哎，台湾人。好，在节目当中我们刚刚说有一个特别的姻缘嘛，首先要恭喜两位
2: ，是是哎、谢谢，当
1: 选了最新年度的。海外华人创业楷模，这个其实是很多企业家棒很棒的肯定跟荣耀啦、啊。因为这个机缘，哇<的>，你们有多久没回台
2: 湾了？<年>大概有一,一年半了，两年了，嗯、疫情的关系
0: 。两年吧，疫情差不多两年。哎、兩年我两年也没有回家了。<笑><笑>但我们出国可以，他要申请台湾的啊签、呃、证才能过来。嗯。
1: 所以一位是马来西亚人，那立新姐还是持台湾护照的台湾人，台湾人啊，新力<笑>大哥还有立新姐，代表着我们的新建文卷门集团，那获得了这一次的创业楷模奖。刚刚讲门道嘛，门道什么？这个门好像跟你们很有关系，对不对
2: ？是的，对，我们是做门出身的，自从我爸爸开始，一九五十七年做这个我们简单的啊篱笆门啊、铁窗啊那些。开始的，等到我从台北科技大学读完毕业读书回去以后，才开始发展真正门的事业啊！今天我们公司也已经在马来西亚股票交易所上市二十年了。那么我们的产品最近也销到全世界，包括我们中东各个国家、东学各个国家、澳大利亚、美国、台湾、中国大陆啊！你想一想，我们可以从卷帘门可以卖到中国大陆，必定有我们的品质的所在跟可靠性。我们的业务是偏布欧洲、非洲，也有吉布地、坦桑尼亚那些都有用到我们的卷帘门。其实卷帘门是一个非常传统的行业，很多人没有去注意它。那我们是一路走来，专做我们所专长，把这个卷帘门发展到。出口到全,全世界各地过去，你我们可以想一想看一看。很早听到说卷门会出口的，那我们在马来西亚就是一做出口到各个国家的一个卷门制造厂。世界专利有几个？台湾也有专利，中国大陆也有专利，马来西亚、新加坡都有专利，其他国家我们都有注册这个商标，保护我们的。产品专利权啊，有一些专利权非常的重要，关系到人的生命、财产的保护，所以有一些 copy 的话，就会影响到这个品质，所以我们非常注意这个安全，所以就花这些钱去申请这个专利来保护它的。功能啊，这个是我们到目前为止所做的应该做做的事情
1: 。刚才这个青黎大哥帮我们介绍卷帘门事业非常的厉害，它不仅是东南亚唯一上市上柜的卷帘门公司，<的>台湾自己好像也没有这样子的一个制造商能够上市上柜，甚至呢是整个东南亚。在海外，刚才讲了很多的非洲国家、中东国家，我们可能不太熟悉的国家的名字呢，通通都是庆力大哥的客户。<的>在一个无国界的时代，怎么样做到无国界的竞争力？让大家都肯定，怎么样可以看到新庆力大哥他们卷帘门公司的这个产品呢？我们去吉隆坡应该都会去几个比较有名的地方，你会想要去哪里
2: ？啊，你到吉隆坡的话，大概有百分之七十以上的高楼大厦。都是使用我们的产品，因为这些高楼大厦都比较呃人潮多的地方，注重安全、防火的安全，所以无论如何都会想办法安装比较可靠的防灾卷门。嗯，所以我们占这个市场在马来西亚大概七十个 percent 左右。嗯，啊，这个就是客户在认真认证我们的品质的可靠性
1: 。如果我们从机场到这个市区。从机场开始就有我们新建文的产品，对不对？是,是的，只要你看得到的地标，通通都有我们新建文的卷帘门。
2: 是的，比如说，你看你一下飞机，<笑>全部免税商店都是我们呃供应的，因为免税商店里面贩卖的东西包罗万象，易然的不易然的。都会有，所以如何要去保证，万一有事情发生的时候，国际的客户的安全，这个是非常的重要。所以他们都是采用我们的门，到今天已经差不多有二十几年了，没有维修过一次。我们做得很小心，每一个电机轨道卷轴都非常的小心。他用了二十几年，没有一个 complain， 对我们来讲，我们也是非常的惊讶，为什么完全没有呢？他们每一天都有开关上下了，那我们的卷帘门，我们是测试到最少一万五千次。那日本是测试三万次，在马来西亚我们不需要这么高，我们做了一万五千次。可是现在看着二十几年，我看到超过超过一万五千次了啊！所以到今天那些比较高尚的 center 还是比较高尚的那个办公楼啊，采用我们的卷帘门。尤其是防灾式的卷帘门
1: ，不防火吗
2: ？防火的，这对，防水的也有，
1: 保护家产的卷帘门也有，也有、啊、从机场、双子塔，还有吉隆坡的通讯塔，还有文华酒店，哇，还有很大型的购物中心，只要是这个商场所在的地方呢，几乎都有我们新建文卷门集团的这个产品，这些。都见证整个城市它的商机跟热潮，还有城市它在发展的一段历程
2: 。对对，现在目前我们做这个捷运系统啊，捷运系统大多数全部都是用我们的。嗯，啊，捷运系统天天又开开关关的。频繁，所以他如果一个不好的产品在那边会很大的影响，所以在检验系统全部都是使用我们 SKB 的产品
1: 。看得出来，新建文卷门集团它的产品的安全性跟可靠性也受到了很多公部门或者是这个商业部门它的肯定，成为一个安全指标性。好，今天来介绍从台湾看东南亚，甚至从一个卷门集团如何走向世界，同时也是华人在海外的一个奋斗历程，当然也看见东南亚不断成长的一个商机。喽， Hello. 好，等一下呢，我们要来跟、呃、我们的青黎大哥好好的聊一下，其实他跟台湾很有渊源的，在台湾生活了好一段的时间，对不、嗯、对？是是是是稍微休息一下，我们再回到我们的 Hello 听见东南亚，查某来瞧，无人敢介绍，芝麻电台 FM 一零五点七。回到的是 ，Hello， 听见
0: 东南亚，
1: 南亚非常的难得有机会访到我们的海外华人创业家新庆利大哥。我
0: 的辛庆利大哥其实跟我们台湾很有渊源哦。请问新庆大哥看看，跟台湾的渊源是从从什么时候开始呢
2: ？从一九七十三年，我初中毕业就来台湾，那时候叫台北工专，念机械科啊，一念就六年
0: 你知道台北公专是五年制的学校，那为什么念成六年呢
2: ？因为当掉了
1: 。<笑>什么原因会当掉，而且是哪一科当掉？大家也可能很好奇。你是来念机械科，对不对？對那个时候是他在马来西亚的槟城有个非常有名的华语学校，叫做中林中学。庆礼大哥他是高材生。直接保送来我们台北工专念机械科的，但是他竟然五年念到六
0: 年，<是><笑>这
2: 个因为语言的关系啊，第一的话是念以英文为主
0: 。你们来台湾之前，嗯、之前。哦， oh,
1: 在马来西亚你是的英
2: 文为主哦， oh,
1: 英文为主是你们的官方语言，好像有英
2: 文、马来文、
1: 马来文，没有中文嘛？没有,文没有华文，所以你的英文是很厉害
2: 的对。对，那时候我们的英文是讲得过的了
0: 。来台湾就是要中文就对。
2: 来台湾以后就一百八十度转变，这些俗语啊根本就听不懂啊。如果讲数学的话，比如说叫个常数啊，常数的话在英文怎么讲呢？ constant 这个维积分也好，还是 modern mathematics 也好，常数一听就完蛋了。什么叫常数？不不清楚，听不下去了。再来就是中文，我们那那边读书的时候都是白话文，文言文是选修课。到台北市的时候，读中文全部是文言文的，大多是读文言文，都讲国语了。再来就是读中国地理、中国近代史，在我们那边是没有学习过的。所以单调的原因都是在这个语文科、国文、地理、历史这些科目。
1: 对一个英文专长的人来说，要用中
0: 文来学地理跟历史，真的蛮困难的。哎，你以前读书的时候会有这个困难吗？我来台湾读书，其实也是会有困难的。到现在也没办法写的原因，也是因为中文很难，能讲，然后能看文章，再来来写文章，真的是很难。大哥，他从英文这样子，马上就转换，转换转换应该是也是
1: 。那你算是蛮厉害的，才多花一年而已
2: 。多<笑>、啊、这一年，这这个很辛苦，这个、啊、很辛苦。嗯嗯啊，这个人家读书要读四个小时，我要读八个小时才可以。哦、我要看两次、三次才了解
0: 。那读书的时候，间就是认识了老婆吗？
2: 第二三年的时候，因为没有
0: 时间交女朋友，啊、是
2: 不是？这个这个，啊、就就第一是没有时间了，真的没有时间了。语言的缺陷你必须多看多了解才可以。暑假放太长了，没事做，那就跑来跑东跑西。这样子
1: ，哎、哦，我听说你有一科好像一直被当掉，是哪一科
2: 啊？啊，这个也有好也有坏的。嗯
1: ，创业家的黑历史在这里
2: 、啊<笑>啊。就是地理科的传统的教科书嘛，这个地理不会变到哪里去嘛，读读了都比较闷的、啊。是就是因为上课以后翘课，翘课、嗯、给教授抓到，被点名了。考试的时候就当了五十八分，嗯、啊，补考，我们五十分以上是可以补考。然后补考的时候五十九分
1: ，啊，故意不给你过的啦
2: ，就是这样，因为我们那时候因为语言的问题嘛，所以就很认真的每个字每一行都要了解要读它。考试的时候写的满满的，跟教授写的差不多百分之九十九十五了，可是怎么会五十八分呢？就奇怪了，就想哎呀，可能教授弄错了吧，补考就补考吧，所以补考才五十九分。我想，哎，这样不对，怎么可能呢？他就是要故意给你当掉。可是这个，老实讲，到今天来讲，是一个非常好的一个教训、啊、地理我读了四年，哦、当了三次，三读四年。
1: 天哪、啊
2: ！你看，所以我对这个地理啊，非常的清楚。中国地理，哦
1: ，中国地理，啊嗯、长
2: 江<笑>这个河流的水流下来以后，那个顿聚在那个河口啊。一年三百多万吨啊，就是、那个泥沙，我今天还记得。嗯、
0: 所以要当多一点，就是学习的记忆才会更深刻。<笑>感
1: 谢台北科技大学地理老师。<笑><笑>哎，庆力大哥也是一个会去调整自我跟环境状况的，毕竟不是一直都在这个华语环境里面的。他有一个很聪明的调整方式哦。对你，是。有一次考试的时候，对不对？是
2: 啊，就是说当你没有办法解决这个问题的时候，你要想办法了。在考试的时候，比较专业的科目，机动学啦、啊、材料力学啊，还是认这是机械设计的方面。这些都是有英文版的，那我就到重庆南路一段，那个很多书店的地方，书店,啊、书店街去买了这些书来看，看看看，哎，还比较容易进入状况。那我就跟、呃、教授讨论一下是不是可以用英文来搭建的？作答，作答了。他说啊，可以吗？我说可以，可以，可以。我书写比较流利、啊你叫我写中文呢，我写的一介三不介很难，你看的也很难所以我就要求了英文来作答可以吗？哎、欸，教授都可以啊，没问题啊，因、欸、为我们台北工商教授都是有些都是留美的，留美的啊，他们都有那个英文的底嘛。那么只是说在台湾教授的时候是用中文在教，所以他很很乐意啊接受我用英文来解答。哇，这个对我来讲是非常的重要的一个里程碑的
1: 。听到这里，我们傻妹主持人，那我我能能用越南文说学。<越解><笑>其实就反映了一个时代或者是一个社会，在马来西亚，它是一个多元文化、多元教育、语言本来就很国际化。它至少有三种语言、四种语言，比如说很多马来西亚的基本款式，英文、马来文、嗯、中文，<是>还有甚至有人印度文嘛，对不对？庆帝<对>大哥早就在这个环境成长了，但是呢，生不逢时，因为台湾呢现在大专院校，你读机械也好，你读这个气管也好，全部都是原文英
2: 文授课。所以那个当时我只能看原文书的参考书，中文书的参考书反而我看不下去，所以我是看两本书的，花两三倍时间读书、哦，在
1: 上课的时候只有听得懂四成，嗯，
2: 是的，那
0: 哪有时间出去找女朋友？对呀、
2: 啊，啊，对，真的是没有，真的是没有。
0: 有。那怎么会六年后就把美娇娘就娶回家了呢？因为
2: 放假嘛，没事，你知道学生都会去开舞会嘛，啊，这舞会会叫在学校的一个学校的来。来参加集会跳舞什么的嘛，啊，就这样认识有没有背景什么的不认不管了
0: ，立心姐是那来你的学校跳舞
2: 吗？啊，不是，这、就是、我们去一个地方，一个好像我们同学的家啊，什么二三十个人这样而已，跑哪里都没有。
0: 所以谈恋爱的几年
2: ，两三年了。
0: 旁边那个立新姐有点皱眉头，我是、嗯、是，她都把年份给忘
1: 记
2: 了。哦、我们应该认识了，一九七九年我们六月公证结婚嘛，哈。七九年那个就差不多了，就一九七七年左右认识嘛。啊、七七年的时候认识。对,对，啊，七九年要毕业了嘛，要不要结婚就结婚了。Okay. 要不然就要回去了、啊啊。哦，专
1: 访立新姐的时候，可能会有一个比较正确的版本
2: 、哎谈谈比，比较深入。男生的
1: 那个诠释，通常都时间点都会有一点点不太一样。庆力大哥有六年的人在台湾的求学时光，还娶了一个台湾的美娇娘立新姐来作为生命中很重要扶持后盾。其实你在台湾的这些记忆，大概都是
2: 都是在学校的事情比较多了。嗯有一些教官呐、啊、老师的言谈举止啊，影响我非常的大怎
0: 么说呢
2: ？教授呢，他们不是只是教书而已，他会教你人生。有位教授就曾经在课堂中的时候问我们：毕业了要做什么？没有人可以答。谁知道毕业了要做什么？他是告诉我们：毕业了以后，宁做鸡头，不做牛尾。一句话而已，到今天我还记得。宁
0: 宁做。鸡头不做，不做牛尾，要做就是要做头的，不要做尾巴的
2: 。他的意思是说，大公司是很好，可是你做自己的公司比较好
0: 。哦，这个
2: 意思很多人是听不懂。那时候我就觉得，哇，这个家怎么讲这样的话？这个很重要，非常的重要。我们海外出来念书，那么将来是要做什么呢
0: ？做老板。
2: 对，
1: 做自己的做自己的事业，嗯，嗯而不是去为跨国公司、嗯、<对>国际公司
2: 做他的尾巴，对、嗯，做大公司的尾巴。嗯，那这句话影响我很大，所以我回去以后就是想尽办法都要做自己的东西。
1: 好，稍微休息一下，我们再回到我们的 Hello， 听见东南亚。有你上喜欢的歌，这有上新嘅新闻，你上赞上大好朋友，正卖电台调频一点五点七
0: 。继续回到的是 ，Hello， 听见东南亚。那我想问一下，<也>人家是住在槟城，那怎么是在吉隆坡创业呢？
2: 这个有关系到，哎，我们是一个大家庭，兄弟姐妹有十个，十个,十个，我是排第二的，我上面有一个哥哥,哥，一个姐姐。读书毕业以后，同在一个屋檐下上班，总会有一争子
0: 。家族企业的争了、啊，对不对？啊，竞争了。嗯
2: ，那我就想，哎，这样搞还是不对，内斗。我不要，我要把这个事情向外伸展，不要内斗，所以我就提议我爸爸说，我来自己去吉隆坡创业，不要在一个屋檐下，就是这样开始的。
1: 台湾很多的侨生，最多的就是马来西亚学生了。那
0: 庆利大哥当时为什么没有没有去别的国家的读书？为什么选择台湾？
2: 对，在东南亚都是说殖民地嘛，印尼也好，马来西亚也好，都是殖民地。英国殖民地、荷兰殖民地，大多数的学生毕业以后都会到英国、美国去读书。可是当时的情况是，这些国家比较进步生活比较富裕，很多的学生到了那边读书，读完毕业以后不回家乡了，就在地生活了。为什么呢？在地的生活比原基地的生活好的太多太多福利也比较多，回来的薪水也比较低。所以很多的父母亲送了孩子去,去这些国家读书以后都不回来了。那我爸爸是从中国大陆移民逃难的，那时候算算逃难的。好不容易有一个生意做了，孩子长大读书了，不希望说孩子到了外国去读书了就不回来了。事情就是在他的脑里面认为男孩子不可以去外国读书，要去到台湾。那时候只有到台湾读书，中国大陆是不可以去
0: 的。为什么
2: ？那时候。还没有开放，海外的华人是不准回去中国大陆的，只有台湾，所以就这样把我们兄弟都送到台湾来念书了，怕我们去了外国读书
1: 太舒服了
2: 啊，不就不回马来西亚了、啊，是这样的，所以这个是因缘际会了
1: 。听到这里，爸爸实在是太有远见
2: 了。<笑>啊、这个、欸嗯、真的呢
0: ，嗯、我朋友的小孩也是，他有两个小孩，一个男的，一个女的。他说他小孩子不送去欧洲的留学，因为是他去了，我没有儿子了，啊、了对，不回来了。是
1: <的>回应一下，您为鸡手，不为牛后，最后都留在了，比如说英国啊、欧洲啊，当然就是为大公司的工作了嘛。刚才我们翠恒老师特别问了。是从冰城成长的，是的，跑、哦、到了吉隆坡。哎，这个吉隆坡对你来说应该也是人生地不熟，而且其实还是有一段距离嘛，因为冰城比较北边嘛，对,对,对
2: 不对？吉隆坡离冰城大概350公里左右，就好像台北到台南这样。初初到吉隆坡，我是没有去过吉隆坡的。哦，你
1: 二十岁之前也没去过吉隆坡啊？我
2: 没有去过的
0: 。那怎么会想要去那里发展呢？你应该是要了解一个地方。
2: 因为我是认为每一个国家要发展，一定是从首都开始，啊，所以我是认为还是到吉隆坡去了。很多人为了讨生活，异乡离地去闯天地的，所以我想二十二三岁，政治的创立事业的一个起步点，你不能考虑太多。
0: 哎，那时候你结婚了吗？
2: 刚、嗯、结婚呢，那时候。租房子连吃饭的桌子都没有
0: 、啊。两个就是来到了都市，全部从空手这一起做起的
2: 。你没有钱了、啊，到吉隆坡出租什么都不收嘛。那时候是有黄页，黄页大家不知道还知道吗？哦、就
1: 是 yellow page 电话簿，早期没有 Google 嘛，电信公司他就会把电话簿、嗯
0: 、<是>
2: 一部啊，<对>一本一本这样，哦、三五本这样收进来，然后去找这个建设公司，有关系建设公司的名字一条一条把它记下来。我那时候有地址电话的嘛，所以从地址电话就这个区要找谁谁谁，来重摸一层过先，人生地不熟啊，买个地图嘛，啊、地图买一本可能会看错，就买三本看看有没有错，因为走错的话那时候是冤枉路啊，因为没有电话没有手机什么都没有，一走错的话你再回来已经半天了。所以我就买三本地图来看看一个地址，这样一步一步，一年里面收集了一千多家的地方去拜访客户，去了解地方啊，从那边慢慢摸，这样子做出来的。切，从零开始，你
1: 知道庆力大哥他是什么星座的吗？狮子座
2: 吗？狮子座。狮
1: 子座的，狮子座,因為座有一个风格跟你一样，就是狮子座大胆做事，但是小心谨
2: 慎。我是认为应该这样做才对。你要磨到地方要熟，最少都要一年
1: 。要要要，比如说你刚开始从越南来云林，你花了多久才把你住的地方搞熟？诶
0: 、嗯，其实是还蛮久的，不止一年。我不止一年
2: 。要
0: 建立一下周围的认识。路,
2: 路啊，路啊，情况啊，
0: 他有可能每天都出去的，每
2: 天都出去，的<以>，早上出去，晚上才回来的。啊，一个地方一个方一个间一个建一个建一个建一个大客户、小客户、中型客户，那你要预算，他可不可以？有没有钱给你？要预算这些人。
1: 他是不是能够支持
2: 我这对对对对这个月的收入啊？呃、还款啊，嗯、那些都要去 assess 他。开始是很很烦躁的事情的。一
1: 开始的办公室是只有两个人
2: ，一张桌子，<笑>嗯
1: 、你跟丽欣姐一张桌子，嗯
2: 、就这样打电话，有的可以约的会约，不能约的就当面拜访
1: 。当中应该有很多挫折
2: 吧？非常多非常多，有的都不见你，所以有时候要买点小礼物，糖果啦，巧克力啦，来拜访的时候就 present 一下了。啊，人家会比较欢迎。哎，反正你什么都不是嘛，你只是一个推销员嘛，你要来卖东西，我不一定要见你，然后再来就是要把你的专业表现出来了。你能做什么，能不能做什么啊？所以有时候很多事情就会发生在技术上的传达。
1: 今天可以做到这么多的国际级的订单，还有这么多指标性的建筑物，经营
2: 上面一定有一个转类点吧？是啊，当时国家白费待兴嘛，八十几年的时候。国家提倡这马来西亚向东学习，向东就是指日本了，因为日本贷款给马来西亚去盖那些房子大厦、啊，摩天
1: 大厦。
2: 那我们就看到这个机会嘛，去联系这些日商的建筑师嘛，跟那个建设公司。可是遇到很多挫折，你知道那个日本对我们东南亚是比较不是很重视的，也看得差不多一般呐。那么能力方面，他们是比较骄傲一点的啦。哎，这个东西你能做吗？哦、我们能做，能做到那时候把一张图丢给你，丢给你叫你去画。八十年代中，东南的，做这些门的是上门梁就做了，没有什么画图不画图的。可是在日本，这个画图就是很必须的，那就是这样从那边学习了。我、哦、要画图就画，那、啊、可是画出来，哎、欸，建设公司在你的门前面把它丢掉。要画大张的，我、哦、们是画 A 3的嘛，他要画 A 0的。大张的，哇，这个头痛啊！因、哎、为当时候的建筑师办公室里面也没有这种画这个大张图的制图板、制图架，都是用一根一大木板，六米、七米这样在那边画而已。啊，你这个随时要去找一个大的画图板来画是非常的难，因为那时候的画图板就等于我们一个月的薪水了，买也买不下手。可是为了要给他看，我们有这个能力、啊。想办法都要去弄一个画图架来画。哎呦，画好了我给他以后，他还要问：“哎，这个是不是你自己画的？”我说：“是啊，是啊，是我自己画的。”他说：“现在要改图。”那我就想：“哎呦，要改图，我要时间的呢。”我就跟他告诉他说：“我需要制图笔、墨水笔，我要零点七、一点零、一点二的笔芯笔。我我现在没有带来，我不可能在这边改。”他说：“你不用不用带这些来，我带你去一个房间。”里面一制图做一百多张在里面，他们的人在里面画图。那时候日本是很先进的国家的嘛，他那个画图都是有标准的那个制图板他说你随便写一张，我一看，我不得了。OK OK， 我说可以可以可以。他就叫一个经理过来，他要什么你全部给他。那我就他要是改什么我就改什么，改到晚上七点多，我就拿给他看。他点点头说 OK。他说明天你就报价来，你看我还没有报价呢。我只是告诉他我可以做，然后他要叫我先画图，我就画，画好了又还要考我。
0: 他只是想要确定是不是你真正的是你画的，<对>不是别人画
2: 的。对，那天晚上我就有扯寸了嘛，又画完图了嘛，我就想我到底要怎么报价？我想了一个晚上，本来我是五块钱的，我不要报了五块了。我报十五块
1: ，因为太多事情了，嗯、难搞的客户啊，对啊难
2: 搞啊！这个这样做下去，后面都不晓得还有什么做不完，每天
1: 都有不同的问题要解决。我就打
2: 个报价，就打十五块给他，三倍了。我就拿去那边，他也没有看，他说可以的，你拿去做。我说可以吗？他说可以，可以，可,可以，那时候日本人是印料千金了，讲一又一就不会饿了。可是我还是有担心的，因为我。是做生产的，我如果做了，你不要，我就血本无亏。我这个再问他可不可以，他说他说 OK， 可以就可以 OK, ，OK OK 就就这样做，做到完以后钱也付了，也没有签那个合约，合约没有签了，跟日本人做生意，一是实力，再来就是承诺，再来就是交货，这三点一定要准，然后钱不是问题，那个时候了钱不是问题，还要交货、承诺、实力。因为它不能在中间的时候出现问题，一出现问题，整个工程的拖
1: 工程延宕其实会导致营运上面的损失嘛。对
2: ，所以他们一路来都是走这样的路线，所以我也是遵从他们的路线来建设这个公司，每一点每一地我要清清楚楚，责任要分得非常清楚，所以这个就是我的要求。那么都是从这些过去。累积来的经验、啊
1: 、好，稍微休息一下，我们再回到我们的 Hello，
2: 听
0: 见东南亚
1: 。寂寞电台有你上佳的歌，寂寞电台有上轻的新闻，寂寞电台是你上赞上好的好朋友。寂寞电台调频一点五点七。继续回到的是 ，Hello， 听见东南亚。南亚像我们崔恒老师，他大学的时候念的就是企业管理。那我们常常说，创业路上要学习什么？哎，你刚才从我们青帝大哥的分享，也很大的提示，一步一脚印的
0: 做出来的。
1: 哦，在我们的创业路上，客户其实是我们很大的一个贵人。面对这么难搞的客户，提高我们对于自我的要求。很多他无理的试验，那时候哇，如果我遇到客户，在我面前直接丢两张纸给我，我真的会吓傻眼
2: 。在那时候，我犹豫了一下呢，我要做还是不要做？我犹豫了一下子而已。不要做，就是说因为你好像很没有礼貌。嗯、第二，就是说你这样子做。你是要试探我的实力跟人品的问题，<力>我想我应该挑接受这个挑战就这样子慢慢走，然后再下来的工程也是这样做到完以后，连你他们我们来签合约，我都钱都做完了，还要签合约吗？他说要要要。签合约是做形式，<哇>做完才签呢、啊。
1: 但是他对你的中间过程其实是充分信赖的。哦，
2: 所以我是很担心的、啊。可是他我做到哪一层，他就付我哪一钱，没有签合约都照付。付到那个时候，营业额差不多是三百多万马币呢、啊。没有签合约，谁敢做、啊
0: ？三百多
2: 万马币是那个时候一比一乘十五的时候，四千五百万、啊，四千多万、啊、哇，哇没有签合约四千,千五百万
1: 。
2: 可是他全力支付、啊，我们说互信，大家一定要啊。
1: 从无理的一些要求当中，对我们的试炼跟考验。庆力大哥的身段，他的智慧 EQ 也非常的高，
2: 配合时事了、啊
1: 。因此开始有很多的国际客户、
2: 啊、就看到了这个情形百分之九十五都是外商，反而本地的承包商我们很少做，因为那时候欧洲、澳洲、美国的那些建筑商都到马来西亚来投资嘛。所以我，我我的客户都是这些，只要你跟我定。我一定准时交货，也不会偷工减料啊！这个三个口碑他们都认识的，
1: 口碑越来越大，甚至在海外也有中东、非洲其他地方。那这个西又怎么开始的？很少有本地的制造商能够走向这么大的市场
2: 。对，这个要感谢我们是网络的这个开发的，所以后来的那国际开发都是通过网络，因为联系方面比较方便了，也比较直接了。以前都要面对面嘛，国际客户就比较难接触。那么现在网络的 email 啊,啊，这些他们都会了解到你的能力嘛。跟你的产品的种类帮我们这个业务很大的忙，给他们了解的清楚一点。外国投资来马来西亚投资之前，还是要买之前，他都会就去问了 ，quality 交货期怎么样
1: ？庆利大哥他的创业过程，甚至走向这无国界市场，其实可以看到整个时代的改变，还有奋斗的一个足迹哦。现在的新建文的这个卷门集团，其实做不只有铁卷帘门嘛，对不对？其实还有做。防火门、真货架、货架,架产品当然也会有起起伏伏。比如说，我们有遇到世界性的、系统性的金融问
2: 题，那个时候你们怎么办？每十年可能有一次的这种金融的动荡呢？应付金融动荡就是介绍新产品，把产品再优化、提升，呃，产品的竞争力，就是准备金融危机过后的市场的准备，这个也是很重要
1: 。新庆利大哥，大家看到他，他是一个企业家，他是创业家。其实大家不知道
0: 的是，他是一个发明家，对
1: ，有很多很多的专利，甚至世界性的创新产品都是出自于我们辛庆利大哥之手。你的发明里面，我发现有很多是设计相当的人性化，结合智慧科技的，而且可以运用在广泛的领域当中。来介绍几个我们的得意发明，好不好
2: ？有好几个了。我们就讲最近的几个就比较容易。我们设计出来一个防火隔热卷帘门了。一般隔热防火在世界上可能达到一个小时，最多两个小时。那我们这几年就突破了连续四个小
1: 哦四个小时
2: ，因为四个小时是增加了两个小时的。时效会帮助减少很多的建筑物的损失。我来
1: 考考我们的杨翠恒主席，你觉得防火卷帘门重要性在哪里？而且增加了两个小时。
0: 应该是说，如果灾害发生的时候，你有时间来就是疏散，疏散人的也好，还是说你的自己的东西
1: 好。哦，财产、财产、财产跟人员都可以赶<對><員>快疏散，减、嗯嗯嗯、
2: 少损失。再来就是增加逃生的时间<對>、啊，这个非常。这个
1: 非常重要
2: 。对对，不要讲两个小时，增加十分钟、二十分钟都影响很大
1: 黄金时间
2: 。对，尤其是现在建筑物价值越来越高，那我们一定要保护这个建筑物跟人民的安全，所以我们就以这个方向去设计我们的产品的优化。从一个小时变两个小时，两个小时变成四个小时的时效啊！这个四四个小时时效其实是全世界是第一个创作的一个产品，以前都是做到两个小时都不能再上了。那我想不可能，一定要突破这个。平静，所以在工作上面、研究方面下了很大的功夫，最后我们成功的达到了四个小时以上，
1: 可以克服消防安全，提高疏散时间，算一个蛮重大的一个突破。是
2: 的，这几样都有专利的，台湾、中国大陆、马来西亚、新加坡专利，对我们的发展前景是一个很好里程碑因
1: 为我们知道很多的卷帘门，它都是要靠。电力，但是有时候火灾发生啊，或者是停电的时候，哇，这怎么办根本没有办法按，跑出来都很困难。新大哥有一个发明叫做无动力反向重力提升系统，这听起来很厉害
2: 。过奖了，这个设计是因为考虑到消防的问题跟紧急疏散的时候，这个问题可以用到任何的地方。第一，就用在建筑方面。万一火灾的时候，火还没有到一个地方的时候，需要疏散的时候突然间，电机的电线不接线，还是说我们的电池长久没有维修，失去了那个应有的电力，那么这个卷帘门要开起来疏散人群就非常的难。为了克服这个问题，我们就研究了一个反重力系统。这个卷帘门在需要的时候可以完全开启。那么这个设计我们已经设计到12米乘5米高，它可以无重力的可以开起来。那么这个方向也可以帮助建筑物排烟，因为建筑物要排烟，一定要有吸入新鲜空气，它才可以排出空气对流。那我们就可以用这个设计来引入对流的气流，把烟雾排走啊，这个也是一个优点了。更大的优点就是电池完全没有电的时候。还是可以使用，所以我们就常常听说铁卷门烧死人啊，不能开门啊，紧急状态的时候不动作啊。那么这个事情已经解决了，这个设计呢解决了很多问题，比如说是核电厂啊，还是战舰啊，都会需要到这样。比如说战舰上面有直升机停机库，它也是有一个卷帘门嘛。这个卷帘门如果在战争的时候，不能开启的话，你想想这个飞机就没有用。而且如果要用电力去操作的话是可以，可是谁会想到说有一天电力不动呢？万一线断呢？保险丝断呢？要开启，那这个大问题。所以我们设计这个有关系到民事也可以用，国防安全，国防安全也可以用，以用飞机库、战斗机库也可以用。不电的时候你可以开，把这个飞机开出去使用的地方，任何地方都可以用到。我们国家也已经看到这个优点，还在一直在推广这个系统，世界上数一数二的一个创作，对啊，创作是就是
1: 我们只要想得到的、欸、地方都可以。对对对对对，庆力大哥提升到一个更安全的境界。立心觉得说，哇，听庆力大哥自己的老公在讲这些故事的时候，对他越来越崇拜了。是的，是,的是是是的
0: ，自<笑>有亲力。
1: 但是我第一次看到他接受访问的时候，讲了头头头头是道。是所以你会觉得、嗯、真的好厉害哦，呃、好厉害啊，老东<婆>。<笑>我们当时回到槟城的时候，其实是一个一百平的工厂。<是>现在可不得了了，在我们吉隆坡这个工厂是
2: 一万五千平， 15, 左
1: 右。一万五千平，从一百平成长到一万五千平，可以看到有我们自己的能力，还
0: 有顺应这个时势。就是你给会有梦想的人一些启发，还是你的想法？
2: 这个是这样的，我们做人做事的、啊，不要轻易的放弃啊！遇到困难的时候，要想办法去解决它，而不是逃避它啊！这个是非常重要的。嗯。那么再来就是，当越来越困难的时候，你就是一离越来越靠近成功的路了啊！这个是一定的。啊？为什么？你跨过这个山区，你就是康庄大道了
1: 。那我问一个问题啊、哦，可以吗？你们有遇过婚姻困难的时
2: 候吗？<笑>这个是一定有了，是一定有了。男女之分肯定思想不同啊。那我们男生是想把事情做好，女生呢是想把生活过好过好。嗯、所以这个一定有分歧的地方啊，就是互相要保持联系啊 ，understanding 啊。你要这个是可以。可是你没有这个，你得不到另外一个。你没有一个好的收入生活，你怎么样去浪漫都没用啊！要有取舍啊，取舍一定要，有些地方要舍，有些地方可以取，所以两方面都要配合。
1: 刚才庆帝大哥的有一句话，不要服输，不要轻易退缩，<的>用在婚姻上面应该也蛮适合的啊、嗯哦。这个是庆帝大哥一路走来给我们这个鼓励了，不管是从刚才创立自己的事业而已，包括你们两个白手起家的故事，可能我们第二代都不是这么样的清楚的
2: 。有空的时候要叫这些小孩子来讲讲话啊，嗯、讲讲历史啊，嗯、来给他们启发一点思想思维，走向更正确的路了。
1: 好，在节目的最后，我想要请教秦力大哥哦，如果你来台湾最喜欢、最想
2: 念的台湾味是什么？有几个了，在年轻读书的时候所吃过的东西也不错了。呃，建国南路这个豆瓣鱼，
1: 豆瓣鱼、哦，豆瓣鱼，哦、
2: 一个家乡菜，吃了四十几年了。每次我回来，我都会去跟他吃一次。这个在马来西亚真的吃不到了，对不对？啊，这个口味是吃不到
1: 。跟着老兴游台北，一定要吃豆瓣鱼，在建国南路上面的豆瓣鱼，就是第一名。第二名，我们一定要去吃的是
2: 臭豆腐，要吃一点
1: 的。哦，臭豆腐也
2: 要
0: 。马来西亚没有吗
2: ？有，它做法不同，做法比较偏向东南亚。台湾臭豆腐就比较比较干净、清洁一点
0: 。在马来西亚也是油炸
2: 大块的，辣椒的风味不同，地方都有它的各个风味。
1: 好，第三名的话，一定要吃些什么，或去想念
2: 什么呢？呃，烧饼油条应该是啊，烧饼油条啊，在读书的时候每天早上都吃的
1: 。每天早上啊
2: ，因为。因我住在宿舍了嘛，没有得煮，没有每天早上这个学校旁边都很多卖烧饼的，而且又可以回味口味，太
0: 爱太爱了。那
2: 我去每一个地方，我都会设定几个东西可以吃的，必,的嗯、必吃的，嗯，像日本呢、啊，厦门呢、啊，嗯、台湾呐、啊，台北啦、啊，还是怎样，我都会找几样，我有空我就去吃这些东西，嗯，因为这个是人生的一个一个点滴、啊、嗯，嗯嗯你一定要有一些。目标嘛，我这次来我要吃这个这个这个这个目标达成了，那你做事情就会感觉到很顺畅，要不然你不晓得吃什么，随便乱吃，这个、浪费了这一天。对对对，浪费了这一天也损失了这个啊这一趟的记忆啊。所以我去那边去哪里，我都会找两三家我要吃的餐厅来做我的点缀的。我们差不多要吃五个晚上的鳗鱼饭，最少是三个晚上到四个晚上的豆瓣鱼。豆瓣鱼是在马来西亚吃不到，因为这个一定要以前的那些我们所谓的外省师傅才有技术。香辣刚刚熟，豆瓣鱼是我们台北工专的教授全部都在那边吃的。留学时候的回忆。鳗鱼饭呢？因为价格问题，在台湾吃的话便宜三倍，马来西亚吃的话要多付三倍价钱啊！又没有新鲜，又冷冻，所以这次来这个机会就要鳗鱼饭吃到饱<笑>啊！不是、啊，这个是很好的、啊，好过去花天酒地了、啊，这样嘛、啊。其
1: 实新大哥的兴趣听说是走路巡视工厂，因为有一万五千平，本身已经很大了，过奖了。嗯，只
2: 是说真正的事情是这样，在工厂里面走一趟，走去转一圈回来是一公里二，那差不多七千步了。要运动的话，走两趟就一万多步了。那这个也是一个好的运动场所，又可以工作上得到应该要做的事情，这举两得了。巡视工厂是我必须的，每天走的。
0: 那我跟你说，你就是把工厂再扩大，下一次就是走一圈，不用走两圈了
2: 。好，目前我们是有一个计划要盖一个新的厂。你知道这个疫情所面对的很多问题，也很多小的厂商也同样的竞争对手也面对很多问题。有一些是金融上的问题，有一些是客户不付钱的问题导致的营业有问题。嗯、这个我们叫做 pandemic 以后 pandemic 就是疫情过后的市场如何去去接收。啊，这个就是我们现在探讨的，我们叫做 vision， 一个一个一个前景。疫情过后会产生很多的变化，有很多厂会倒，有很多新厂会起来啊，所以这个要提前部署了
1: 。就我们很少有机会来跟海外的企业家聊天。嗯更不要说是很大的企业家，还是全世界佼佼者哦。所以今天这个机会真的让我们收获良多，就是也让很多想要创业的朋友，不只是到东南亚创业，如何在自己的领域上面、自己的专业上面走出一条路。清利大哥他的创业历程，就让我们有很多很多的启示，不管是面对商场上的竞争的态度、时间的管理，哎，还有如何在自己的领域不断的精进提。高自我的这个实力，谢谢敬礼大哥，谢谢谢谢。谢谢谢
0: 谢
1: 本节目由内政部新住民发展基金补助直播，让我们为新住民在台湾的认真努力喝彩加油。